0: ska vi prata om progressive reduction
1: ja, exakt uh, jag stötte på en intressant artikel som tog upp detta intressanta ämne det bara... och
0: den artikeln går, den, är, den artikeln är länkad i beskrivningen på podcasten så om ni vill läsa den innan vi diskuterar kring den så rekommenderar vi att
1: ni ja, gör det nu, den är inte så lång nej, precis Lång historia kort i alla fall så tittar de på möjligheterna med Progressive Reduction. Ska du förklara
0: vad det är först?
1: Progressive Reduction handlar egentligen om att man förändrar ett gränssnitt över tid. Det vill säga i det här fallet plockar bort element som kanske inte är helt nödvändiga för användare som blir bättre på att använda ett gränssnitt och med hjälp av kanske muskelminne eller bara inlärningseffekter lär sig hur allting är uppdelat. Och på så sätt kan man göra ett lite klinare gränssnitt. Det fanns ett fint citat i den artikeln som säger Elegant interfaces are ones that have the most impact with the least elements.
0: Ja, det, det går väl tillbaka till den här klassiska, liksom att great design is invisible, eller vad mm. det är det man säger, liksom att bra design syns inte. Mm. Okej, okay, men precis. Så det handlar liksom om att ju mer användaren lär sig om ett gränssnitt desto mindre tydligt är gränssnittet. Precis, exakt. Men är det bara. Om vi tar um, Layer Wall som exempel. Där känns det mycket som att det var en. Och, det, och även den här artikeln pratade vi mycket om så här att det, att man, Han öppnade mig med att säga: Jag älskar stilren design. Liksom. Mm. Men är det mest ett design. Uh, Alltså, jag förstår det. Det är klart att man vill ha en ikon istället för ikon och text. Liksom. Men samtidigt så här, det känns jävligt mycket som att det bara är en, en formfråga.
1: Nej, alltså, för det är inte det eh, jag tror han vill förmedla. Eh, utan det, det handlar om: det är att egentligen utmaningen vi UX-designers designers generellt ska jag säga hamnar i när vi sitter och Jobbar ut saker. Vi tenderar till att designa väldigt ofta för proffsanvändaren. Det vill säga den som har koll på hur gränssnittet fungerar. Och vet hur saker att fungerar. Och det, jag tror att det är naturligt. För att vi måste bottna i ett problem. Och ju mer vi lär oss, ju närmare hamnar vi just den användaren i princip. Och i det här fallet då skulle man kunna använda progressive reduction på ett annat sätt. Alltså så här rent analogimässigt att ha ett, ett gränssnitt som förändras över tid till att kanske då först eh, lansera ett gränssnitt som, som egentligen över tid landar i den situationen. Men till den första början har mycket mer stöd och hjälp. En, den slutgiltiga designen Det jag tänker på direkt är ju att man har Kanske en ikon och så
0: har man en text under mm. Och sen så Till slut och när användaren har lärt sig det Så har man
1: bara ikonen mm. det, det, det Jag kan säga det det, det det som fick mig egentligen att här, Reagera på den Det är, var någon slags igenkänning För när jag själv har Suttit och jobbat Och man har hittat ett koncept man börjar jobba ut konceptet och börjar närma sig lansering, och sen så liksom så här: ska det nå ut till, till användarna till slut? Så har jag varit med om att det har kanske ibland då blivit ett, en ganska stor förändring som användare normalt sett har reagerat väldigt negativt på. Det finns ett begrepp för det här. Jag tror att det heter change aversion, att man inte gillar förändring speciellt mycket.
0: Just det, men det bara kolla på Facebook och att alla går i starta grupper, det är det första man gör det och man är mycket man hatar nya designar.
1: Liksom. Precis, exakt. Och Det fick mig att fundera på, liksom så här, vad gör vi egentligen för att underlätta den här övergången? Jag tyckte att den här artikeln belyste just Progressive Adduction som en ganska så här, intressant metodik för att bädda för det nya i princip.
0: Okej, för att man gör det övertydligt
1: först och sen så gör man det Ja, exakt. Snyggt, eller och, smart. Exakt. Och det de gjorde, det var ju att de även då länkade till den här Nilsen Norman-artikeln. Så pratade de med om att man måste försöka planera övergången. Man måste försöka dela upp den i steg. Så att allting kanske inte kan komma på en gång utan man kanske ska, måste börja med... Ett, vad vet jag, ett första steg och sen så får man när den finns på plats får man fokusera på nästa grej och sen så kommer det gradvis helt enkelt för att vänja användarna vid en förändring och på något sätt så tycker jag det är också så här, det är lite vad progressiv Reduction är även fast den kanske fokuserar lite mer på att man kan jobba lite mer mot proffsanvändaren så ska man så, så finns det någonting där också att man lika väl kan använda det för att vänja folk vid bara en förändring. Just det, okej. Okay. Och då är kärnan egentligen i Progressive Reduction eller egentligen att man stegvis förändrar
0: någonting men att de stegen är beroende på användaren själv. Så om jag, och, det kan, och det kan väl vara också liksom vissa delar av det. Som jag använder till exempel vänstermenyn väldigt mycket, då Kommer den ändras om till... Eh, I mean, Okej, okay, så här. Min fråga är väl här. Jag förstår, jag förstår Progressive Reduction. Mm. Det, är en stor, det är en stor knapp som är supertydlig med text och allting. Och sen så blir den mindre och mindre tydlig. För man vet vad den är och man vet vad ikonen gör. Så att mm. den inte tar lika stort visuell hierarki i gränssnittet. Eller den tar inte lika mycket utrymme. Så att det som är viktigt får stort utrymme. Mm. Men vi säger om man ska ändra en vänstermeny... Exempel typ Amazon ska ändra sin vänstermeny mm. Hur gör man den Baserat på Användande <laughs> Bra fråga Nej, men, Visst förstår du vad jag menar för där, där, där köper jag ju tid liksom. mm. så här, ja, men efter, en, efter två månader Så gör vi den här lilla förändringen mm. Och sen så kollar vi, vi mäter mm. Och sen efter fyra månader så gör vi den här förändringen Liksom för alla mm. Men det kanske finns något sätt
1: att göra... Det känns som att här, det, det är lite det man vill försöka komma åt. Och jag tycker att det är, jag tycker att det är ett problem egentligen som, som inte riktigt adresseras alla gånger. Vi har, vi har sett ganska mycket saker nu som har blivit aktuella på det sistone. Onboarding till exempel. Hur mycket diskuterade vi egentligen sånt tidigare? Ja. Coachmarks till exempel. Är det? Coachmarks är, du vet, Slack. Ja. När du laddar ner Slack för första gången. Så gradvis så säger den så här typ Här kan du komma åt de här grupperna Och här kan du ju söka efter saker som har nämnts i den här tråden Gradvis introducera den gränssnittet
0: Men inte är inte idén om progressive reduction exakt motsatsen till det? Att man inte ska ha hjälp Utan gränssnittet i sig ska vara så tydligt det är så jag ser det, man, man gör gränssnitt som för ett barn eller för en första användare mm. och sen så ju mer användaren, alltså antingen om det är över tid eller utöver användande eller något liknande, då är det liksom vissa delar av gränssnittet som blir mindre och mindre, det blir mer och mer snyggt utifrån vår synpunkt, det blir mindre och mindre tydligt liksom. det blir mer effektivt och det är väl en motrörelse mot att göra det supersnikt och snyggt från början men då ha liksom onboarding och Coach Marks då För att förklara det mm. För jag tycker det finns två sätt Antingen mm. som Nilsen, Norman killen säger Get mm. it right from the beginning mm. And then do slow changes mm. Men sen så finns det också då Att man inte har det right from the beginning för han pratade också liksom när ska man göra en redesign, när ska man inte göra en redesign. Och det, det köper jag liksom att. Eh, ja, det är klart man ska göra det rätt från början. Okej, okay, man gör en ny produkt och då gör man den supertydlig så folk förstår det. Sen så blir den mer och mer strömlinjeformad utifrån användandet. Mm. Eller så gör man om en produkt. Mm. Och då gör man först så här. Så här vill vi göra om den. Och då om man gör om, för han sa också en, en, en quote var ju så här. Alla redesigns ju sämre än förra versionen och det gillar jag väldigt mycket för att det är ju sant vad man är, hur man den gör, hur jävla bra den är så kommer ju folk vara sura liksom framförallt om det är en hemsida som många använder men däremot om man då internt gör hit ska vi och sen så gör man så här: okej okay, vänstermenyn ska ändras på det här sättet då gör vi fem steg från, från vad den är nu till hur den ska bli och så implementerar vi det på loppet av ett år det tycker jag är sjukt nice men jag är så här. I det är det Progressive
1: Reduction? inte det bara Progressive Change? I och för sig. Uh, Okej. Okay. I, I ordets rätta bemärkelse. Så kanske det inte är Progressive Reduction. Uh, men för mig så, hand, så är det inte det det handlar om. För att jag tycker att båda, båda, båda metodiken adresserar samma sak. De försöker hjälpa användaren över tid. ena kanske tar ett väldigt... Tydligt fokus på hur man kan optimera för en användare utifrån hur ofta de använder det, utifrån hur långa pauser man har mellan de olika sektionerna och så vidare. Medan den andra då bara försöker få upp en på banan så snart som möjligt. Oavsett så försöker liksom så här, båda två ändå adressera någon form av inlärningskurva som man måste ta sig igenom för att kunna använda tjänsten på rätt sätt.
0: Ah, okay. Ja, okej. Det, det stämmer. Liksom. Men, okay, men jag, jag håller i och för sig med om att man ska göra små förändringar över tid tider. tiden. Liksom. Men jag menar, det, måste, det, det finns ju jättemånga tillfällen då liksom en radikal redesign har varit sjukt bra. För jag menar, mm. Många pratar om det. det är liksom, man kan ju höja sin user base enormt med en redesign. Det kan man kan göra väldigt många sura också. Liksom. Men, jag inte, jag, ett klassiskt exempel är ju Aftonbladet när de skulle redesigna sin sida. Och så bloggar de om ett halvår och så släpper de en sida som var exakt likadan som den förra. Då blir man lite så här: då förstår man ju inte varför de ens gjorde det. Mm.
1: I deras fall så. De gjorde väl en progressive reduction av något kanske? Ja, men. Det, det blir ju lite det. Liksom så här, vad, vad fan ska man göra? Ska man göra, en, ska man göra en en stor redesign? Eller ska man göra en gradvis förändring? En stor redesign ska man väl göra. Det är bara att man inte gör den i ett... Eh, Okej, okay,
0: så här. Det som jag tycker är bra med byråer är att man gör eh, Northstar-lösningar. Liksom. Detta är det bästa vi kan göra. Detta är det coolaste just nu. Nu, det här är den bästa vi, om vi gör i en e-handelssida. Detta är det bästa e-handelssidan i världen. Och sen så finns det massa saker vi sidan om, typ företagspolitik, tekniska lösningar, budgetfrågor och sådana saker som gör att inte når fram dit. Och då är det så här, byrå, vi på byrå gillar ju att göra de här stora redesignerna, stora projekt där man liksom håller på en lång tid. Medan produkt, så här Spotify, Facebook och liknande, de gör ju mer små och små förändringar hela tiden. Mm och båda metoderna har bra och dåliga med sig liksom. men det, det här känns som ju som att man gör en blandning av båda man, må, man gör en förändring detta hit ska vi och sen så gör man fem steg, så här kommer det hit men det känns också så här, är inte det fem gånger så mycket design för någonting som kanske måste som inte ens görs
1: jo uh, absolut det blir mer jobb, men, men... Man får ju ändå titta på i slutändan hur det kommer tas emot av användarna. Om det finns en stor risk att man kommer tappa och skapa en massa frustration. Om man liksom nu gör, släpper redesignen på direkten. Vågar man riskera det och, och, och köra på den tekniken jämfört med liksom att släppa det gradvis?
0: Okej, okay, man gör den här lösningen då som är sjuka eller bra. Och så bara, vi ska komma hit på ett eller två år. Mm. Ett eller två år, det är fall hundra år typ i, i verkliga värld. Allting kommer ju förändras liksom. ja. Så hur, hur fan bygger man in i processen då? För att, det är klart att det som är bra med så här, man gör ett snäpp och sen så mäter man och lär sig och sen så tar man in det. Så på, sluts, på slutet så kanske det är en helt annan lösning. Men om man lär sig en sak om vänstermenyn och lär sig en annan sak om huvudbilden så kanske de spretar åt olika håll och den här asnygga redesignen man gjort där man har liksom fått ihop allting allt det samma koncept allt det samma hör ihop kanske inte blir det på slutet liksom och du kanske det inte alls blir var del för sig kanske blir bättre. progressivt hela tiden bättre men helhetslösningen kanske inte
1: blir det. Hur håller man ihop det liksom?
0: Ja, jag menar två år fan det är liksom, konsulter kommer ju sluta liksom. <laughs>
1: Ja, det finns ju en, en, en överhängande risk att, att, att de gör det. Man tycker väl visserligen att projektet ska väl ändå försöka kunna överleva utan att liksom, en person är, är närvarande eller inte. Men det är, jag, jag tycker det är, det är en, det är en, intressant, en intress, intressant fråga som vi sällan diskuterar. Vi blir så tydligt upp i liksom, den mest effektiva lösningen. Den som, som de pratar om ger... Mest effekt med minst antal element. Men vi missar ofta användarens perspektiv. Det känns som att vi hamnar där lätt för att vi måste bottna i problemet. Och vi måste liksom hitta den optimala lösningen. Och då blir det ofta så att vi sitter och designar för den optimala användaren. optimala användaren är sällan den, den normala användaren. Utan det är snarare någon som kanske kommer att uh, vara nybörjare. Ja, svårt att se det här. Och uh, svårt att hamna där vi försöker få dem att hamna i slutändan. Och progressive reduction skulle man vilja se som en, som en schysst lösning på det här problemet. Eller kanske det, det kanske blir visserligen... Fel benämner det som progressive reduction. Det kanske är någon mellanvariant mellan, mellan Nielsen-Norman-definitionen. Men där jag skulle jag vilja se en, en omvänd progressive reduction som du pratar om. Där vi gradvis kan sakta vänja användaren vid det som ska förändras. Jag vet inte. Jag vet inte om det... är klargjort det där.
0: Okej, okay, har du gjort något liknande någon gång? Nej.
1: Okej, okay, hur, hur gör man det här? Du
0: tycker det här är en bra grej. Uh -huh. Jag tycker också det är en bra grej, men jag tycker att det lite devil's advocate här. Uh -huh. Du är bra. Du tycker det är en bra grej. Nästa projekt, det här projektet har fått så du tycker är intressant. Hur, du bara, nu kör vi progressive uh -huh. Hur gör du? Nej, men liksom
1: så här, Jag tycker det enda stället jag, där man har talat om progressive reduction är väl i princip på layer vault. Jag vet inte, du och jag hade ju någon så här vi förespådde ju det här som det absolut hetaste inom digitala trender och skulle bli jättestort inom en nära framtid. Tyvärr så hände inte det.
0: Nej, mm. för det är så jävla jobbigt. Mm. Och, jag tror det är, alltså, och det, är det kanske det är det. lite liksom... det. är svårt att designa det här. Precis. Mm. Men för det, för det så här: hur fan gör man? Mm. Gör man ändå den bästa lösningen man tror kan göras? för en power power user mm. och sen dömbar man ner det man gör det dummare liksom, man lägger till labels överallt och man gör det super övertydligt mm. och sen så gör man eller, och sen så gör man ett mellansteg, och så bara hit ska vi så här ska det se ut från början mm. och sen så sätter man lite regler, bara tid och användande så här. har man tryckt på den här knappen 25 gånger och ja, då vet man hur det ser ut, så då går vi ner till steg två eller gör man som en style guide, detta är en knapp så här ser knappen ut efter nivå två Så här ser ju knappen ut i nivå tre Men det blir ju extremt mycket mer absolut, absolut Så det är nog därför tror jag Som det inte har det slagit igenom För att det, det kräver så mycket mer av oss mm.
1: Ja, verkligen Och det är det, det är trist för jag menar, Det är ju verkligen någonting som, som du känns Behövs ibland Så jag menar, frågan är liksom så här: Kommer det någonsin slå igenom Kommer det någonsin liksom så här bli en en de facto lösning som vi sätter in i, i vårt arbete. Jag tror det blir Framförallt tror jag det blir svårt för oss. För
0: alltså konsulter. För, för jag tror att det behövs en... Liksom, ja, men det behövs en produkt. Och det behövs en... Liksom det tänket, men samtidigt jag tror att konsulter vi byråer är på väg mot produktdesign, mycket av grejerna vi gör är inte, det är inte oftast inte en redesign eller en webbsida utan det är oftast liksom att man ska bygga en produkt åt några och jag sitter lika mycket med så här: MVP och roadmaps och versionhantering som jag sitter egentligen med liksom, omvärldsanalys tycker mm. jag nu efter den mm. men Alltså det här får man tänka väldigt mycket på den här Kommer du ha den här diskussionen om hamburgermenyn Vara eller inte vara Och så kom de här så Jävla jävla dö, död diskussion. Eh, Och sen så var det någon som hade gjort med jävla test Och han kom fram till att en knapp som hade Både hamburgermenyn-ikonen Och det stod meny Och det stod meny Den performade bäst mm. okay, För det första Menyn är helt oviktig, Så det är, vem, fan, vem behöver göra det här testet överhuvudtaget för det andra så kom väl eh, Luke Wroblewski med en eh, nytt test som var så här, ah, det var absolut ingen skillnad alla förstod ju allting. Det, mm. det är självklart.
1: Mm. Eh,
0: men i alla fall för, för där är ju så här, den uppenbart sämsta lösningen ur en grafisk synvinkel är ju att både skriva ut meny och ha ikonen. Yes. Och den sämsta och den bästa är ju att skriva ut antingen meny eller ikonen. Eller ska vi säga ikonen. Mm. För det är bara att kolla typ om vi kollar på material design skissarna liksom. deras fab den har ju ingen text. Yep. Det är när vi var på den här när Viktor presenterar material design på Kruna Vår kompis Viktor Balkevich Persson så var det någon utvecklare som frågade bara ingen text på någon knapp och han bara Men det här är bara för, för show liksom. Det kan hända att det kommer sen. Absolut tror jag på det på alltså för att göra gränssnitt Stilrenare och snyggare. Däremot så här, blir de effektivare av att inte ha någon text? Blir de snabbare av att inte ha någon text? Ja, men kanske i och för sig. Keynote kan man välja om man vill ha ikon eller ikon och text eller ikon och text och stort text. Där får man välja själv vilken progression man vill ha i toppmenyn. Och jag kör ju bara ikoner. För att då får jag lite mer utrymme. Liksom. Ja, men fan, jag tror man kan...
1: Men är det det? Är utrymme mer liksom, lika med effektivitet?
0: Nej, jag vet inte. Jag gillar ju när saker och ting är fullskärm. Jag älskar, jag menar, ska jag i en keynote och jag inte använder formateringen och då tar jag bort den menyn liksom. Men det har jag ju märkt på din dator bland annat, att det gör ju inte de flesta liksom. Jag tror att användare först och främst gillar att det ska se ut som att det alltid har gjort. Och då köper jag ju den här progressiva förändringen till en redesign att man, man, man märker inte när det förändras det tycker jag är svinbra men däremot det här med att, att hela tiden göra gränssnittet mindre och mindre och låta det försvinna ja, det funkar ju med det här att bra design är osynlig men jag vet inte riktigt hur, hur
1: mycket man tjänar på det här
0: tredubbla designarbetet
1: jag menar liksom så här: om diskussionen är en en labels vara eller icke vara då känns det ju liksom, jag vet inte, jag är svårt att se vinsten där. Det kommer inte göra så stor skillnad. Då måste det vara en väldigt unik kontext där det är avhängt på minsta minsta lilla detaljen. Så det, vad leder det till liksom så här? Progressive reduction i dess enklaste form med att plocka bort labels är irrelevant.
0: Okej, okay, så här då. Jag, jag är kund. Ja. Du kommer inte kundmöte. Mm. Du bara, det där kommer det så jävla fett. Vi ska använda den här designprincipen. Som heter Progressive reduction, mm. eh, Vi gör det först det är tydligt. Sen blir det stilrenare och stilrenare. Mm. Eh, jag bara. Men kommer inte det innebära liksom mer design? Jo, jo man, gör, man designar tre snäpp. Varför?
1: Undrar jag då. Som kund. Om jag skulle dra den här dialogen nu liksom, Kommer ju framstå det som världens jävla Exageraste del. Jag fokuserar magkänsla att du har ställt de här frågorna Tidigare för mig också Jävla devil's advocate -ski.
0: För mig handlar det väldigt mycket om Att eh, Ett gränssnitt och en produkt Ska anpassa sig Efter användaren mm. På Spotify pratar vi väldigt mycket om 30 million products Alltså att om vi har 30 miljoner användare då ska vi ha 30 miljoner olika Spotify-services. Att Det kan vara som att jag har playlist högst upp och du har radio högst upp. Det kan vara som att jag har ett visst innehåll och du har ett annat innehåll beroende på vilken musik du gillar. Att, att varje tjänst liksom anpassar sig efter mig och att inte vi designers eller utvecklare ska sitta och bestämma hur användaren har det. Och för mig i alla fall, och nu det är så jävla enkelt att säga bara oh, men det ska vara en loggande text och sen så blir loggan större och sen så blir loggan eller ikonen. Det är så jävla enkelt att säga att det ska vara en ikon och en text och texten är stor och sen blir texten mindre och sen försvinner texten för att det är snyggt. liksom. Men det blir väl det att man, man, att man anpassar vissa man anpassar gränssnittet efter användaren. För, för på samma sätt som man kan göra det liksom mer stilformat typ... Eh, för visst, visst funkar väl progressive reduction in i till exempel om du inte använder en funktion mm. på, inte vet jag, fyra månader mm. så försvinner den. Så måste den, du gå in i liksom file så försvinner den. Och du måste väl typ, använda menysystemet högst upp för att få fram den. Förstår du? Mm. Att gränssnittet liksom, dels gör det mer strömlinjeformat för... För det du använder mycket Men också att den tar bort grejer som du inte använder Så att gränssnittet anpassar sig Efter ditt användande
1: Ja det är väl om något Liksom så här Att det blir liksom mer Personaliserat att funktionerna som du använder Rättar sig ut efter dig men, men skulle du vara med på det? Skulle inte det liksom vara egentligen så här fruktansvärt liksom om något? Change aversion att folk blir sura helt plötsligt så här, typ att den börjar plocka bort en massa funktioner? Jo, men alltså, okej, okay, Rochelle King eh, som är
0: design director på Spotify för jag, jag vet att jag visat mycket pratar i data och sådana saker och då var det ju Ofta så vill man ju göra det jävligt smart. Liksom. Så här, men vi gör en eh, algoritm och så gör du vet, känner man: Gör man det här så gör vi det här, så gör vi det här. Och hon sa alltid: liksom Så här, så fort man försöker göra det smart så blir det korkat. Göra A-B-tester och, och så utifrån det, vet, sätta användare i olika fack. Det här är en pro-user, det här är en eh, leanbacker och sånt. och Sen anpassa allting efter det. Det kommer ingen gilla. Liksom. Mm. Jag håller inte med henne, för det första. Men däremot så har hon nog rätt. Hon är jävligt mycket smartare än mig. Men, ja, men jag vet inte. Jag menar, det, det, det viktiga är väl att sätta, det svåra här är väl inte att sätta designen utan att sätta reglerna. För hur fan vet vi liksom? Mm. Och, och det, ja, men om man inte använt... Men okej, okay, Word. Bra exempel. Mm. 90% av alla eh, förslag på funktioner så kommer inte Word. De funktionerna finns redan. Så mm. det finns så jävla mycket funktioner. Mm. Men om, om, om Word hade varit ett program där man jag använder aldrig liksom tabellerna i Word. Att den då försvinner från huvudgränssnittet och åker in i liksom ett sekundärt gränssnitt, kanske ja, men du vet när man trycker på file där uppe i, i menyn istället. Mm. Då blir det ju till slut att bara de grejerna jag använder är i den här eh, toppmenyn.
1: Mm. Ja, men fan, Fast det stämmer alltså, så här, ja, och det håller jag med om. men det, jag, jag, jag vet inte. På något sätt så känns det som att det, det stämmer inte. För att det är också så här, när jag då kommer att använda Word så kommer jag bli. Liksom, Ofta jag använder det, desto bättre kommer jag bli. Desto mer funktioner kommer jag använda. Har du liksom, har någon gång liksom kommit igång med ett program och sen så helt plötsligt liksom, du blir ett pro och sen så saker men säkert börjar använda mycket fler funktioner. Jag vet inte vad det skulle kunna tänka sig vara jo. för något program. Jo. Men liksom så här, ska den då gå parallellt Med att den plockar bort vissa funktioner Någonstans kommer jag bara korsas Och bara liksom så här. Ja, nu är jag redo för att ta nästa steg Och sen så bara, what the fuck Vad är alla funktioner Kan vi, liksom, kan vi lägga av och köra liksom amatörnivå då, då känns det som att Jag vet inte Det känns inte som det håller Så din förslag är då progressiv Att man
0: mer och mer Första gången man använder det så finns det två funktioner Tidigare gången man använder det finns tre funktioner. Så mer och mer funktioner läggs till. Att man
1: inte tar bort. Det kanske är det. Utan, men, okay. ja, nu är det ett konstigt tidsperspektiv att säga för två gånger. Men det kanske är det man ska göra. Man kanske ska liksom begränsa en funktion och snarare liksom addera mer funktionalitet efter ett tag. Ja, okay. för, det, var, det, det, det är nästan som ja nu, nu är jag tillbaka till ditt perspektiv. Här. Men det är ju lite det ni som når med grejen pratar om. Att säga en... En redesign ska man gärna liksom lansera i steg. Alltså så här, först så fokuserar vi på det här. Och sen så efter vi har kanske släppt den nya identiteten. Kommer vi släppa den nya informationsarkitekturen. Och efter den är på plats. Kommer man fokusera på någonting ny, nytt. Och sen så sakta men säkert så, så får man med användarna. Vet,
0: det måste väl gå att forma
1: en produkt efter en användare.
0: Absolut. Om du då säger att användaren förändras efter tiden när du använt produkten. Eftersom produkten är konstant. men att jag då säger att användaren är konstant men produkten förändras. Men ja, jag vet inte. Jag håller ju i sig med om att man använder Men och säg så, så här då. När jag får en ny dator och så laddar jag ner Keynote. Det första jag gör är att jag högerklickar på eh, header och så skriver jag och så och väljer Customize eh, Toolbar. Mm. Och sen så lägger jag upp den precis som jag vill ha den. Liksom. Mm. Det progressive reduction slash enhancement är, försöker göra gällande är väl att, att produkten gör det här åt dig. Du behöver inte göra det. För jag är, tillhör ju en absolut minoritet som gör det här. Mm. Och de valen som Apple har gjort är ju inte baserat direkt på någon... Du har kanske gjort någon empirisk studie där hur folk använder det på en keynote. För det är ju helt grejer, som share. typ, men liksom. mm. fan använder tabeller? typ. Mm. Det är ingen som använder mig här grejerna som där. Mm. Och heller är det så att ingen vet ju heller om. Men det är ju precis som du säger. Ingen vet ju om att de här andra grejerna som att man kan ha en... Det hade varit avskönt om en användare som använder keynote men, en gång i veckan, varje dag går in i file, group, make group typ. Mm. Om då och du helt plötsligt hade kommit en ikon Nej, men om det då plötsligt hade det kommit en ikon uppe på menyn liksom, där det, det står group mm. så hade det varit bra. Men samtidigt om man använder det varje dag och aldrig använder den här kärknappen mm. då märker man ju inte att den försvinner. Mm. Men det här var jävligt skönt att den inte var där det plötsligt. För den tar ju oavsett om man använder den inte så ser
1: man den ju varje dag. Den är där liksom. Så vad, vad, vad säger vi då? Liksom så här typ att det måste samtidigt adderas och plocka bort en funktioner samtidigt.
0: Ja, så jag tror att jag tror, alltså, produkter som lär sig utifrån sin användare är bättre än produkter som är statiska. Mm. Men då är fortfarande min eh, fråga här. Hur fan designar man för det här? <laughs> det är en väldigt bra fråga. Ja, men, jag, vet, äh... alltså,
1: så här, jag har inte hittat något ramverk, någonting att falla tillbaka på hur man ska tänka. För det är ju det som kanske är det svåra. Hur fan ska du veta... Vad du ska, vad du ska, när du ska plocka bort saker och ting När du ska addera saker och ting Ja och vi säger så här då Om man kommer på det här bra men Vi börjar, vi
0: gör det så här. Det här mm. tror vi är de saker jag mer kommer att använda Och sen så baserar vi det på liksom, använder Man använder toppmenyn 20 gånger Och då kommer den in i menyn Om man inte använder den här på eh, fem månader försvinner den Och sen mm. så gör vi också den här Vad heter det? Eh, Experience decay. Mm -hmm. Alltså om, man, eh, om någonting går ner, om någonting blir mer strömlinjeformat, och sen så, sen så går användaren ner, då går den upp ett steg igen. Liksom. Att man gör, ett, man gör ett, ett gränssnitt som både till innehåll och till utseende anpassar sig efter användaren, både mm. uppåt och neråt i, i nivåer. Mm. Okej, okay, men man har det på plats. Hur fan testar man då? Hur A och B testar man någonting om varje produkt? Ser helt annorlunda ut från varandra Det är jävligt svårt att veta Vad som funkar man bara, ja, men Den här playlisten går skitbra För de som har playlist på sin meny Ja det är klart för de är ju playlistpersoner
1: liksom. så, ja. så hur gör man då ja, det, är, det, är, det är så bra Men det är, det är kanske typ att äh, Definiera upp Tydliga användargrupper Nybörjan Medelanvändaren Proffsanvändaren äh, äh, det känns som att man förenklar det hela då. Jag tror att vi, vi, vi saknar, vi saknar nå nå någonting som behövs finnas på plats innan vi kan börja arbeta ute efter det här sättet. Jag sitter mycket med så
0: här, ja, men MVP, vi ska inte göra stora redesigner, vi ska börja smått och kolla mm. vad som funkar. Lära oss på varje steg, lära oss på varje release, mm. inte sitta och utveckla ett år och sen släppa buller och brak liksom. Och det, det tror jag för det, det tror jag är vägen som vi måste gå som konsulter. Vi kan inte vara de här 5000 timmar och sen skiljer vi på kund, skiljer vi på klienten. Liksom. Mm. Men däremot så tror jag att det kan ju vara, vi säger att vi ska göra en redesign av en sida och sen så hittar vi så här, här är det störst pain point, så här, bokningsflödet är sämst. Ja, men då, mm. då gör vi bokningsflödet först och så kollar vi om det funkar och då så gör vi de här fem stegen i... Alltså vi delar upp det i ännu mindre steg. Så här, men först ändrar vi det här, först ändrar vi grafiken. Och sen, så, mm. sen ändrar vi, eller först ändrar vi flödet, sen mm. ändrar vi grafiken. Att man hela tiden gör det i så här inkrementella förbättringar. Det tror jag är ett jävla annorlunda tänk för mm. oss timbaserade konsulter. Mm. Men också säkert sjukt jobbigt för kunder,
1: beställare mot oss. Ja, vi gör lite sköna grejer typ. Mm. Men jag tycker inte det. Jag tycker att det är en separat diskussion. För det, det jag är inte riktigt där jag ser att det här är tillämpningsbart på. För att konvertering i en sak. Det handlar om att liksom ta bort friktioner för en, en kund. Och det är liksom situationer där man, man tror inte man kommer hålla på så mycket. Man kommer inte hålla på vara i den delen av tunneln så ofta. Jag tror att det här snarare är någonting tillämpningsbart på mer frekventa tjänster. Ja, men du pratar om två
0: olika saker. Jag pratar om att göra små förändringar från, av en redesign och liknande. Men du pratar om då progressive reduction i att man, man gör gränssnittet mindre. Eller? Ja. Just det. Ja, men exakt. Men, men om man är... Ja, men exempel, internetbank är ju ett jävla lysande tecken var på hur fan vad det här är det var bra. Mm det känns som att det är tre grejer vi pratar om. Dels ett gränssnitt som anpassar sig, ett, mm. som gör det personligt. Det är klart om jag gör. Jag, menar, jag tappar min andra kort hela tiden så jag har haft så här spärra kort som är i toppmenyn. Mm. Det är ju en grej. Mm. Ett gränssnitt som anpassar sig efter mm. användaren. Sen har vi det här att man, om man ska göra om någonting så ska man göra det i små förändringar. Och sen har vi det här som då kallas progressive reduction. som är att det blir mindre och mindre. Det blir mer och mer synrint mindre och mindre tydligt egentligen. Precis. För att göra, göra mer utrymme. För att, för att en bättre visuell hierarki och göra bättre utrymme för ja, men, huvudrutorna. Mm. Men kan du komma på något, något projekt som har varit som du har gjort, som hade varit, liksom som har passat svinbra för. Så jag sitter och tänker på de projekten jag gör nu, och det är liksom inte. Jag ser inte någon, egentligen någon jättestort behov av
1: progressive reduction. Jag har ju jobbat en del med banker. Där så visserligen så, så touchar väl vi mest på de öppna sidor. Alltså de sinnen du kommer åt när du inte är inloggad. Men de rådfrågar väl oss en... En hel del om hur De skulle förändra De inloggade sidorna också Och där som sagt Där hade det ju varit perfekt med Att försöka väcka Sådana här diskussioner Just hur man kan anpassa Gränssnittet över tid Ja men precis för det är väl så det är, det är liksom, Man måste vara inloggad man måste vara, Det
0: måste vara ett, liksom ett, ett, En sida Eller en tjänst man använder ofta liksom, För att det här ska vara rimligt.
1: Mm. Mm. Och det känns som att hela den här uh, diskussionen med, med att folk blir frustrerade över förändringar hänger ju på att det är någonting som man använder ofta. Någonting som man har lärt sig, uh, lärt sig att uh, använda. Och man har, man har liksom tagit sig förbi inlärningskurvan i princip. Uh, och det är ju då när Förändringen kommer och jag måste börja om igen då frustrationen uppstår. Det. Om det är någonting som jag använder sällan och det kommer en redesign. Då är det skitsamma för att jag vet fortfarande inte hur det såg ut förra gången. Så det är, väl kanske, det är kanske där vi har det. Liksom. att När det är en, en tillräckligt stor användarbas att det finns flest lojala kunder. Det, då det är det extremt viktigt att titta på eh, progressive reduction, eh, progressive, vad, vad ska vi kalla för när man adderar funktioner? Ja, alltså progressive enhancement gör en taget av en annan grej. <laughs> det är väl när man gör det snabbare för... för progressive addition, vi måste göra någonting adderande. Ja, ja det är sant. Det är sant. Ja. Och sen så även då att den bara generellt anpassar sig.
0: Ja, men för jag tror att det här liksom, det, det, det kokas ner i, kommer du ihåg när vi var fyra, fem år sedan så gjorde man så här, dashboards och så gjorde man en stor grej att användaren själv skulle kunna customisera den liksom. Man kan göra det yep. exakt som man vill. Mm. Ja, det är bara bullshit. Mm. Det är skitdåligt. Mm. Däremot, att dashboarden anpassar sig utifrån men det är det man brukar säga så här för, vet, göra en användarstudier studier där man frågar användare vad de har, det är helt jävla onödigt Men där man inte kolla på datan hur de faktiskt använder tjänsten. Det ger jättemycket för där kan man liksom, vilken prioritering ska man ha. Det, ska man navigations liksom, meny vara etc. Det kan man avgöra utifrån vilka, liksom, hur folk använder hur folk rör sig och använder sig på riktigt liksom, utan att någon. Kolla på dem. Så, så det, är väl, det är väl det det mynnar ut. Det är liksom att gränssnittet ska lära sig användaren. Användaren ska inte lära sig gränssnittet. Okej, okay, idag ska jag tipsa om en podcast-app. Den heter Castro. Vi har faktiskt nämnt den i tidigare avsnitt. Eh, när vi pratade om första avsnitt 1. Vi pratade om sökordsoptimering på appnamn. Men om ni är. Apples podcast-app är ganska dålig. Och den här är mycket bättre. Den har snyggare design, den till exempel så anpassar den sig efter artworken. Den är ganska rolig. De har gjort ganska många roliga designbeslut, som till exempel att visa artworken i en cirkel. Vilket är sinnskut, men det gillar man sagt. De har jävligt snygga interaktioner och en kul grej var också att, att gå back genom att dra. Tummen från skärmkanten Vänster skärmkant var de, Den har de i deras app Men den fanns där innan Apple la in den som en default Navigering Eftersom ni lyssnar på det här så gillar ni podcast Så jag rekommenderar appen Castro